0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Aktienews. Heute ist Mittwoch. Wir gucken erstmal zurück, was der DAX gestern gemacht hat. Und der DAX hat nach einigen Vorzeichenwechseln seinen zu Wochenbeginn erzielten Gewinne wieder eingebüßt. Wir waren gestern noch kurz wieder über 13.000 Punkte, sind Endeffekt dann bei 12.881 Punkten, also mit minus 0,3% aus den Handel gegangen. Nach einem schwächeren Start, wie gesagt, der deutsche Leitindex im Handelsverlauf ähm, am gestrigen Dienstag zunächst kurz die Marke von 13.000 äh, Punkte überwunden, bevor er wieder etwas unter Druck geriet und jetzt, wie gesagt, am Ende mit 0,3% tiefer geschlossen hat. Der MDAG-Sempel großen Werte büßte 0,65% auf 27.311 Punkte ein. Also hier, das war ein bisschen ein, Einsings. Timo Emden, Marktanalyst von Analystenhaus Emden Research, sagte, Skeptiker und Optimisten geben sich abermals die Klinke in die Hand und sorgen für entsprechend hohe Volatilität. Während Verkäuferseite in der Nähe der psychologischen Marke von 13.000 Punkte Gewinne mitnehmen, sehen Käufer in überschaubaren Rückwärtsbewegungen vielversprechende Einstiegsgelegenheiten Deswegen wechseln wir hier immer zwischen 13.000 Punkten und dann hier unter 13.000, etwa bei 12.700, 12.800 Punkte. War jetzt öfters so die Reihen, die es da gab. Und in den Einzelwerten ragten im DAX die Aktien von Covestro mit einem Fluss von 2,7% heraus. Die Zuversicht des Kunststoffherstellers für das dritte Quartal wirkte nach, zumal nach positiven Analystenkommentaren auch hier noch Potenzial vorhanden ist. Ganz vorne im Leitindex führen die sehr schwankungsanfälligen Papiere des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard. Einmal mehr ein Eigenleben und gewannen gut sechs Prozent. Sie waren kurzzeitig auch über 20 Prozent im Plus. Sie waren am Anfang auch im Minus. Also ähm, darauf kann man vielleicht dann nochmal eingehen. Die am Vortag unter Druck geraten Papiere von Lufthansa erholten sich mit einem Plus von rund 1 Prozent. Die schweizerischen Töchter Swiss und Edelweiss erhielten ihre staatlich garantierten Kredite, die die Regierung in Bern bereits im Mai versprochen hatte. Sie waren jedoch vom deutschen Rettungspaket für die Lufthansa abhängig gewesen. Das gibt es ja, Lufthansa wurde ja gerettet vom Staat und damit sind auch Swiss und die, also die Tochterunternehmen auch mit gerettet. An der MDAX-Spitze schnellten die Anteilsscheine von K plus S um mehr als 4 Prozent nach oben. Am Markt äh, wurde auf Medienberichte über einen möglichen Produktionsstillstand in Anlagen des Düngerkonkurrenten ähm, Belaruskali infolge der politischen Unruhen in Belarus äh, verwiesen. Und belarus -Kali, äh, stehe für etwa 17 Prozent der weltweiten kali also schon ein sehr großer Player. Dauer und Ausmaß der möglichen Proteste und mithin die Folge für das globale äh, Kali-Angebot seien aber kaum einzuschätzen. So gab es auch Medienberichte, denen zufolge bei Belarus-Kili eventuell doch noch nicht gestreikt wird, also da die Produktion so weiterläuft. Und Anleger sie gehen davon aus, dass hier K plus S auch als deutsches Unternehmen ein bisschen ein sicherer Hafen ist, im Gegensatz zu zum also Beispiel Russland oder Belarus, wie man es so sagt jetzt. Und wenn man sich aber den Chart mal anguckt, ähm, Jahreschart ist äh, schon ein Trauerspiel bei K plus S. Die waren mal bei 15 Euro letztes Jahr im September und ähm, jetzt sind wir gerade bei 6,30 Euro. Also hier wirklich sehr... Ein Abwärtstrend auf jeden Fall hier unten, dann stabilisiert im März dann im corona ähm, stabilisiert zwischen 5 und 6 Euro, ist gelaufen, sind auch schon mal über 7 gesprungen, aber wird dann immer sofort wieder abverkauft, da muss man gucken, wie sich das hier weiterentwickelt wird. Für die Papiere von Telecolumbus ging es ähm, als Schlusslicht im Nebenwertindex dax um 5,5% abwärts, laut Händler waren die Geschäftszahlen des Kabelnetzbetreibers zum zweiten Quartal zwar wie erwartet ausgefallen, dass aber die Jahresprognose nur bestätigt wurde, das hatte sehr enttäuscht. Zudem verwies die Commerzbank-Analystin Heike Pauls auf nur knappe Aussagen zur neuen Unternehmensstrategie, was wohl ebenfalls bei den Anlegern nicht gut angekommen äh, sein dürfte. Ich muss aber sagen, hier in der auch äh, wird auch als Corona-Gewinner gehandelt. Corona tief bei 2 Euro. Momentan sind wir hier bei 3,70 Euro mal gewesen. Jetzt mal bei 3,04 Euro. Also auch hier starker Zuwachs. Viele denken halt, hier Kolumbus-Leute brauchen ja Internet und Telefon. Das brauchen sie natürlich jetzt umso mehr. Und wegen der Corona-Krise muss man halt wirklich immer mal auch zu Hause online sein oder noch Zusatzpakete kaufen, die ähm, dann dafür sorgen, dass man auch eine ordentliche Konferenz halten kann zum Beispiel. Also was war gestern mit Wirecard los? Ähm, muss kurzzeitig wie gesagt auch bis zu 20 Prozent zugelegt. Hintergrund ist eine neue Meldung zu potenziellen Interessenten an Unternehmensanteilen äh, des insolventen Zahlungsabwicklers. Wie das Finanzportal Finance Forward am Dienstag unter Berufung auf Insider meldete, gibt es aktuell noch rund zehn Interessenten, die konkret über den Kauf von Wirecard-Teilen verhandeln. Darunter seien die Deutsche Bank, die spanische Bank Santander sowie die Branchenrivalen PayPal und HeidelPay. Interesse gäbe es demnach vor allem an der Wirecard Bank, sowie an einigen wenigen Teilen des Kerngeschäfts, wie etwa dem Acquiring und Issuing. Die potenziellen Käufer würden in diesem Bereich gerade die Technologie von Wirecard unter die Lupe nehmen. Für die zahlreichen Tochtergesellschaften sehe es dagegen schlecht aus. Sie hätten aus Brancheninsider kaum einen Wert. Das ist auch, Also sieht man wieder, wie groß dieser Betrug in den meisten Bereichen wirklich gelaufen ist. In der aktuellen Pressemitteilung von Insolvenzverwalter Michael Jaffe vom 24. Juli war noch die Rede von insgesamt über 140 Interessenten für Kerngeschäft oder Beteiligungsgesellschaften des Zahlungsabwicklers. 70 Interessenten am Kerngeschäft hätten demnach keine, hatten eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet. Innerhalb von rund vier Wochen ist der Kreis der potenziellen Käufer also deutlich geschrumpft, weil man sieht, wie wenig äh, wirklich Wirecard äh, wirklich was drinsteckt, was Wert hat. Und das zeigt wieder, wie groß hier wirklich der Betrug war. Das sind jetzt ja die letzten Zuckungen der Aktie. Am Markt hat die Meldung aber dennoch für Short-Eindeckungen gesorgt, welche der Aktie am Vormittag zweistellige Kursgewinne beschert. Der nahende DAX-Ausschluss am Freitag, 21. August. Nach Börsenstoß hat den Kurs in den Tagen zuvor allerdings bis auf 1,11 Euro gedrückt. Und wir werden auch den Penny-Stocks auch noch sehen. Kann man wirklich nur sagen, Finger weg. Das ist ja wirklich Zocker. Da kann man auch ins Casino gehen. Und ähm, solches ein Unternehmen oder solche eine Sache möchte man ja auch eigentlich nicht unterstützen, sollte man auf jeden Fall äh, nicht investieren. Hat einen Börsenwert jetzt immer noch von 150 Millionen, was wirklich viel ist dafür, dass äh, die Firma wie gesagt insolvent ist, Schulden hat und auch kein äh, Umsatz macht, also wenig Umsatz macht, viel weniger als gedacht und äh, auch nicht profitabel ist. Da sind sogar 150 Millionen noch viel zu viel. Gut, das Thema lassen wir jetzt beiseite. Und Walmart, gucken wir uns mal an. Walmart hat nämlich Quartalszahlen gebracht. Und Walmart hat in den vergangenen Monaten von der Corona-Krise ja sehr profitiert. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 5,6 Prozent auf 137,7 Milliarden US-Dollar. Auf vergleichbarer Fläche lag das Wachstum in den USA sogar bei. 9,3 Prozent, also starke Wachstumsraten. Das operative Ergebnis im Konzern stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,5 Prozent auf 6,1 Milliarden Dollar. Der auf die Aktionäre anfallende Gewinn 6,48 Milliarden Dollar, ein Zuwachs um 79 Prozent. Dieser ist allerdings großteils auf die milliardenschwere Wertsteigerung zurückzuführen, die sich Womack dank des Börsengangs des chinesischen Alibaba-Konkurrenten JD Kong in Hongkong Gut schrieb, hat also Walmart investiert und da hat, konnte sie also hier Kasse machen. Analysten Analystensprachen von starken Zahlen insgesamt übertraf der Konzern die Umsatz- und Gewinnerwartungen von den Analysten auch. Die Aktie des Konzerns stieg im frühen Geschäft bis auf das neue Rekordhoch bei 137 Dollar. Im Handelsverlauf brückelte der Kurs aber deutlich ab, konnte man also hier dann nicht groß profitieren von. Die Bruttomargen des Handelskonzerns haben sich solide verbessert, schrieb auch eine Analystin. Ähm, von der US-Investmentbank Gold mit sechs in einer ersten Reaktion. Umsatz und Gewinn je Aktie seien ebenfalls stark ausgefallen. Durch die Krise entstehen den Konzernen aber auch hohe Kosten. Laut Mitteilungen liegen die Belastungen im Zusammenhang mit der Pandemie bei 1,5 Milliarden äh, Dollar. Von weniger gut hat sich auch das internationale Geschäft des Konzerns. Äh, durch die Wechselkurseffekte äh, wirken sich auch hier negativ auf. Die Umsätze aus. Dazu bremsen Schließungen, besonders auch in Indien und in Afrika und Mittelamerika, ein Teil des Geschäfts aus. Die Jahresprognose hatte der Konzern wegen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bereits nach dem ersten Quartal erstmal ausgesetzt. Also hier erstmal muss man sagen, hier starker Wert, ist aber auch schon sehr stark gelaufen, wie gesagt, jetzt äh, etwa bei 135 äh, Euro. Wir haben hier den äh, 200-Tageschnitt, also bei 120. Der wird auch nochmal zurückkommen, denke ich mal. Ähm, viele sagen, ja, Walmart kann der nächste auch hier Amazon-Konkurrenz sein. Ähm, das stimmt, die machen auch viel, die wollen auch jetzt mehr auch Online-Shop machen die immer mehr ähm, Aktionen. Walmart, das ist äh, sehr interessant prinzipiell die Aktie, aber die wird auch äh, auf diesem Niveau müsste man gucken hat diesen Widerstand überwunden. Auf jeden Fall erstmal über 132 Euro, solange die da drüber sind, ist alles gut. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn die nochmal mal darunter gehen wird, dann sehen wir auch wieder ein paar tiefere Werte, wo es dann wieder, sage ich mal, fundamental interessanter ist einzusteigen. So als äh, ein Gedankenspiel. Warum sind gestern die Märkte mal kurz so eingebrochen, was wir auch hatten? Gehört dazu, dass die USA zum Beispiel auch geplante Handelsgespräche mit China abgesagt hat. Die sollten am Wochenende stattfinden, zum Beispiel. Und ähm, da sieht man halt dieses, das war darum, es ging um den Fortschritt ähm, seit dem Abschluss eines Teilhandelsabkommens, damals im Januar. Ähm, wie das dann weitergeht und auch diese Überprüfung dieser erzielten Fortschritte wurde halt erstmal abgesagt. Muss man sagen, ähm, weil das so nicht geht weil der Corona-Pandemie-Virus, muss man ja sagen, die ihren Ursprung ja in China genommen hatte, ist ja Trump auch sehr wütend auf China. Und zwar sagt er jetzt, es wird jetzt hier nicht verhandeln, denn nach dem, was dieses Land und der Welt angetan hat, will ich jetzt nicht mit China sprechen. Und Da sieht man wieder, da ist auch wirklich auf Krawall gebürstet. Und dann werden wir also hier die nächsten Monate erst recht, wenn Donald Trump als Präsident wiedergewählt wird, kann sich China schon mal sehr warm anziehen weil die USA bereit ist und auch wieder aus der Pandemie relativ stark. Die haben selbst noch viel zu kämpfen, aber die Wirtschaft in Amerika läuft prinzipiell gut an. Die Tech-Konzerne sind so groß und so mächtig wie noch nie zuvor und die können sich auch mit den äh, chinesischen Herstellern messen und übertreffen die sogar um einiges. Da kann man sich erstmal warm anziehen. Es wird also hier noch sehr interessant mit in dem Handelskrieg. Wir gucken jetzt noch zum Schluss auf die vorbürstlichen Indikationen. Was sehen wir da? Der DAX ist ja auch wieder minimal im positiven Bereich mit 0,1%. Prozent. S&P 500, Futures auch mit 0,15% im Plus, das läuft alles gut. Der Nasdaq hat sowieso eine sehr relative Stärke, ähm, auch wieder mehrere Rekordhochs immer geschafft. Da sieht es also auch sehr gut aus, kann man also sagen, es wird wieder ein spannender Handelstag. Bei der hohen Volatilität kann man gar nicht einschätzen, ob jetzt der DAX äh, positiv oder negativ starten wird. Ich denke mal, wir werden wieder zwischen diesen 12.800 und den 13.000 Punkten wieder mehrmals pendeln. Vielen Dank fürs Zuhören, stolz erfolgreichen Ihren Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.